0: Und der Titel meiner heutigen Predigt ist ein Titel, der nicht so ganz leichtgängig ist, wie vielleicht sonst manchmal. Der Titel der heutigen Predigt ist Beziehungslust, Beziehungsfrust. Oder man könnte auch sagen Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Den Leitvers, den ich ausgewählt habe, das ist der Leitvers 34 aus dem 37. Psalm. Und Bruni, kannst du den schon mal einspielen? Kannst du nicht, macht nichts. Dann lese ich euch den vor. Der Vers heißt, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Also das ist der Leitvers heute, da ist er. Oder freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht Ich finde dieses Lust haben am Herrn oder im Englischen heißt das die in the Lord. Also er freue dich im Herrn. Ja? Da kommt das noch ein bisschen besser raus, was dieser Vers eigentlich meint. Ja, und wenn wir jetzt wie gerade eben uns gegenseitig gott stories erzählen und uns erzählen, was Gott Gutes in unserem Leben tut, dann fällt es nicht schwer, die Lust in dieser Gottesbeziehung zu sehen. Ja, dann sieht man, die Leute freuen sich, es gibt Applaus, es gibt glänzende Augen und wir wissen, boah ja, unser Gott ist ein guter Papa. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Was ist, wenn Gott scheinbar nicht unsere Belange hört, wenn unsere Gebete scheinbar an der Decke hängen bleiben und sich an einer schweren Situation, die wir vielleicht gerade durchleben und wegen der wir Gott in den Ohren liegen, nichts ändert, dann fallen wir von Himmel hoch jauchzend ganz tief ins Tal der Trübnis, von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Ja, und um diese diese Situation, um die geht es heute. Ausgangspunkt für diese Predigt war eigentlich ein Post in unserer Gebetsgruppe für Kids. Das ist eine Gebetsgruppe hier von Eltern aus dieser Gemeinde, die für die Anliegen ihrer Kinder beten und auch uns gegenseitig in den Herausforderungen unserer Elternschaft unterstützen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz gesegnete Gruppe, in der eigentlich immer mal jemand abwechselnd was reinschreibt, wenn er Gebet braucht, wenn es dem Kind gerade nicht gut geht oder wenn das Kind gerade eine schlechte Zeit macht oder wenn es einem als Eltern gerade nicht gut geht. Und ein Post, den darf ich mit Erlaubnis der Person einmal vorlesen, der ist also Anlass für diese Predigt heute. Also dieser Post ging folgendermaßen. Also diese Person hat um Gebet gebeten und ähm, dieses Gebet ist nicht erhört worden, also es war frustran und sie schrieb dann anschließend, und irgendwie bin ich furchtbar resigniert, was Beten angeht. Es ist so, dass ich oft denke, alles, was mir wichtig ist und worum ich Gott bitte, passiert nicht. Kommt das jemand von euch bekannt vor? Wer kennt das nicht? Ihr kennt das nicht? habt ihr es gut. <lacht> Raus aus unserer Gebetsgruppe. <lacht> genau. Also mich, mich hat dieser Post sehr getroffen, denn ich kann mich sehr gut da reinversetzen. Ich kenne diese Klage wirklich, dass ich so das Gefühl habe, manchmal sind es Sachen, die mir wirklich ganz, ganz arg wichtig sind und ich bete dafür und viele andere Leute beten dafür und ich liege Gott damit in den Ohren und es passiert nichts. Rein Nichts. Was mache ich in so einer Situation? Als ich diesen Post gelesen habe, habe ich gedacht, ja, stimmt. Und jetzt? Am nächsten Tag, also am Tag nach diesem Post, habe ich mein Andachtsbuch morgens gelesen. Und da war der Leitvers drin, dieser Psalm 37, 4. Bruni, kannst du ihn gerne nochmal an die Wand schmeißen. Ich sage denn jetzt mal mit, in meiner Übersetzung, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Im ersten Moment, ganz ehrlich, musste ich echt schlucken. Also wenn du gerade in dieser Situation bist, dass du gebetet hast und gebetet und gebetet und deine Herzensbitte ist nicht erfüllt worden und dann kommt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir die Bitte gewähren. Wie geht es dir damit? Also es kann zweierlei passieren. Zum einen kann das klingen wie so eine fromme Ohrfeige. Wie so eine fromme Ohrfeige, so nach dem Motto, jetzt mach doch mal, hab doch mal deine Lust am Herrn. Hab doch mal deine Lust am Herrn und dann wird dir die Bitte schon ent erfüllt werden. Aber wie macht man Lust? Wie macht man das? Mein früheres Gottesbild von einem strafenden Richtergott, also in diesem Gottesbild, wo ich noch gedacht habe, ja, Gott sagt, ah, du hast deine Lust nicht an, an mir, ja, tut mir leid. Dann gibt es die Bitte nicht. Unter diesem Gottesbild hätte ich mich wahrscheinlich, hätte ich diese Ohrfeige geschluckt, hätte mich beschämt zurückgezogen und hätte geackert und, geackert und geackert und geackert und hätte versucht, den Schlüssel zu finden, wie ich jetzt diese Lust am Herrn produzieren kann. Inzwischen, muss ich sagen, habe ich Gott ein bisschen anders kennengelernt, nämlich als liebenden Vatergott. Und an diesen liebenden Vatergott habe ich mich mit diesem Vers gewandt und habe gesagt, Herr, erklär mir das. Was heißt das? Was heißt das? Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben die Bitte deines Herzens. Was soll das heißen? Wie ist es zu erklären, dass wir oft so ganz andere Erfahrungen machen und ich würde wirklich die Hand dafür ins Feuer legen, dass die meisten Leute, die hier sitzen, wirklich den Herrn unheimlich lieb haben und und ganz oft die Lust an ihm haben ja? oder, oder sich an ihm freuen. Und trotzdem gibt es diese Herzensgebete, die nicht erfüllt werden. Also, was hat es mit dieser Lust am Herrn auf sich? Das erscheint mir der Schlüssel zu der Frage zu sein, warum wir so oft gegenteilige Erfahrungen machen. Und die Gedanken, die mir jetzt in den letzten Tagen dazu gekommen sind, also ich habe da wirklich dem Herrn in den Ohren mitgelegen, muss ich sagen. Mir war das richtig wichtig, weil ähm, ich merke, dass wenn sowas ähm unbeantwortet bleibt, dann kann das so eine Wurzel der Bitterkeit machen. Und das möchte ich nicht. Also deswegen habe ich den Herrn wirklich gefragt und ich habe auch gefastet dafür und habe gesagt, ich möchte es wirklich wissen, das ist mir total wichtig. Und das, was ich jetzt so in dem Folgenden erzähle, das sind so ein bisschen meine Gedanken, die gekommen sind. Und die erheben jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Korrektur darin. Das weiß ich nicht. Aber ich möchte sie einfach mit euch teilen und wir können gerne ins Gespräch dazu kommen. Zunächst mal kam mir, und das schließt so ein bisschen an das an, was du gesagt hast, Anna, vlt smart ähm, der Inhalt unseres Kurses so ein bisschen ähm, in den Sinn. Und zwar fiel mir da die Israeliten ein, die auch eine ganze Menge Frust einstecken mussten. Also die Geschichte der Israeliten ne, im Alten Testament nach dem Sündenfall war ja ein einziges Auf und Ab. Also die, ähm, ne, die sind durch die Wüste gewandert, dann sind sie ins verheißene Land gekommen. Aber als sie im verheißenen Land waren, da war noch lange nicht alles super. Und da war noch lange nicht nur Milch und Honig am Start, sondern da war teilweise echter Kampf dran. Also sie mussten ihr Gebiet verteidigen. Es waren Hungersnöte und weiß ich nicht was alles. Und da war das damals so, dass in den Schriften ja immer schon von einem Messias die Rede war, der da kommen würde und sie erlösen würde. Also der wirklich das Kommen, also dann, wenn der Messias kommt, dann wird die Gottesherrschaft anbrechen. Das war also das, was die. Israeliten damals so erwarteten. Die hatten ständig Auseinandersetzungen und wussten, also wenn der Messias endlich kommt, dann wird es uns gut gehen. Dann wird es das Happy End dieser Geschichte geben, die Gott uns schon von ganz Anfang an, als Abraham noch unser Stammvater war, als er uns das versprochen hat, ihr werdet für die Welt ein Segen sein. Ihr werdet das Land einnehmen, ihr werdet es besitzen, es wird euch gut gehen, ihr werdet in Frieden leben und so weiter und eure Kinder und Kindeskinder denen wird es gut gehen und ihr werdet ein Segen für die Welt sein. Also das Happy End aus Sicht der Israeliten sah so aus, sie werden vollständig befreit von dem, also als Jesus dann da war, war es ja das Römische Reich, was dann da war, sie werden vollständig befreit von den Feinden und die Feinde werden gerichtet und ordentlich bestraft für das, was sie jahrelang mit den, Römer, äh, mit den Israeliten gemacht haben. Also die werden so richtig rangenommen. Und die Israeliten, die werden rundum glücklich und zufriedenes Leben führen. Also denen geht es richtig gut, die werden das Land, wo Milch und Honig fließen, einnehmen und denen wird gut gehen. Gott selber würde durch den Messias dann in seinem Volk herrschen und von ihnen würde ein Segen ausgehen. Also das war so die Vorstellung der Israeliten damals. Und das war auch noch die Vorstellung, die die Israeliten hatten, als Jesus kam. ja. Und dann kam Jesus und der hat ja ganz schön was am Start gehabt, also der hat ganz schön Action gemacht, der hat Kranke geheilt, der hat Dämonen ausgetrieben, der hat Wasser in Wein verwandelt, also wo Jesus war, war Action, da war richtig was los und die Leute waren begeistert, also ich kann mir vorstellen, wenn hier irgendwo in Köln auf dem Domplatz irgendwie einer stünde und würde das machen, was Jesus damals gemacht hätte, ich glaube, die Autobahnen wären rund um Köln eine dicht, ja, alles würde da hinrennen und würde gucken, was da Jesus Los macht. Und dann haben die sich gedacht, boah, was ein Typ, so ein starker Mann, das sprach sich relativ schnell rum, dass er vielleicht, man munkelte, dass er der Messias sein könnte und so weiter. Und dann hat man sich gedacht, ja, toller Typ der wird uns befreien. Also die haben von Jesus so die Erwartung gehabt, wenn der der Messias ist, dann kommt er mit Paugenschlag, dann wird er eine Revolution anführen, dann wird er die Römer besiegen und dann wird es uns endlich gut gehen und die Römer werden davon haben, dass sie uns so lange unterdrückt haben. Tja, Jesus kam, aber er kam ganz anders. Er kam ganz anders, als die Israeliten das erwartet haben. Im Markus 1, 14 bis 15 lesen wir, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an die gute Botschaft. Die Zeit, Gott, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Nix Revolution, nichts an die Waffen, kehrt um und glaubt an die gute Botschaft. Ja, welche gute Botschaft denn? Eigentlich wird in diesen beiden kurzen Sätzen schon deutlich, dass Gott eine ganz an oder dass Jesus eine ganz andere Vorstellung hatte, wie er, ähm, ja, was er eigentlich für die Israeliten geplant hat, als die das hatten. Für Gott war, oder für Jesus war klar, dass die Römer überhaupt nicht die Feinde waren. Im Gegenteil, der hat ja von Feindesliebe erzählt. Das war für die Israeliten ein Schlag ins Gesicht. Das wollten die nicht hören. Plötzlich kommt da einer und sagt, liebt eure Feinde und wenn der euch auf die eine Backe schlagt, halt die andere noch hin. Also das war wirklich brisant und sehr, sehr irritierend. Anna hat vorhin schon erzählt, dass Jesus so eine Art Regierungserklärung gemacht hat. Das war zum einen die Bergpredigt, aber zum anderen auch noch ähm, ein, ein, ähm, ein Zitat aus Jesaja. Und das steht, also dieses ähm, Zitat steht in Lukas 4, 26 bis 21. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Josaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, in der es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Also, was, wofür ist er gekommen? Er ist gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkünden und, sie zu ihr, und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Er ist gekommen, um die Kranken zu heilen und Blinde Sehen zu machen, um die Zerschlagenen zu heilen und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Also statt Revolution ist Jesus ganz anders gekommen. Als Menschenliebhaber, als jemand, der seine Feinde liebt, der die Unterdrückten liebt, der die Menschen am Rande der Gesellschaft in den Blick genommen hat. Also das war überhaupt nicht der Revoluzzer, den die sich gewünscht haben. Und die Feinde, das waren nicht die Römer, sondern das war Satan, Satan und seine Mächte. Und deswegen hat Jesus auch, als er das Reich Gottes in die Welt gebracht hat, Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Für ihn waren Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Frieden Ausdruck vom Reich Gottes. Und das war es, wofür er gekommen war, um das Reich Gottes auf die Welt, auf die Erde zu bringen. In anderen Worten, bei Jesus war es möglich, in Frieden zu leben, auch wenn die Römer noch da sind. Und das war undenkbar für die Israeliten. Was können wir jetzt daraus nehmen? Wenn wir das jetzt auf unsere Situation beziehen, dann lebten damals die Israeliten in Bedrängnis. Für uns sind die Römer die Bedrängnisse unseres Alltags im Moment. Ja, das Krankheit kann das sein, das kann sein, dass wir Sorgen mit der Arbeit haben, dass wir finanzielle Nöte haben, dass wir familiäre Schwierigkeiten haben. All das sind wirkliche Bedrängnisse. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich diese beiden Sachen miteinander verknüpfen, kann es sein, dass vielleicht auch wir verdrehte Erwartungen haben an das, was Jesus in unserem Leben tun soll? Und sind wir vielleicht deswegen frustriert, weil wir durch das Nichterfüllen dieser Erwartungen enttäuscht sind? Kann es sein, dass wir ähnlich wie die Israeliten eigentlich gehofft haben oder immer noch hoffen, dass Jesus dafür da ist, mir mein Leben gemütlich zu machen, Sorgen aus dem Weg zu räumen? Mit seinem Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausbringt, korrigiert Jesus unsere Erwartungen oder auch die Erwartungen, die die Israeliten damals hatten. Das steht in Matthäus 13, 22. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Es gibt dann noch einen Vers, aber den brauche ich jetzt nicht. Wichtig ist gerade der, der da an der Wand steht. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn dieses Dorngestrüpp? Und das beantwortet Jesus in dem Vers selber. Das sind die Sorgen dieser Welt. Die Sorgen dieser Welt und unsere Angelegenheiten. Es kann sein, dass wir, wenn wir mit Jesus gehen, und dann kommt einfach irgendwann das Leben. Das Leben passiert. Und das Leben ist nicht immer Eidel Sonnenschein Und das Leben ist auch nicht immer nur mit Milch und Honig serviert. Sondern manchmal ist das echt verdammt bitter. Und dann kann es sein, dass es wirklich so zunimmt, dass man sich so immer mehr in diese Sorgen und in diese Alltagsdinge verstrickt, dass eigentlich der Blick und die Beziehung auf Jesus so ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Also wenn wir das in diesem Bild nehmen, diese die Dornen, diese Dornen, also wenn man sich so eine Brombeerhecke vorstellt, wenn man ein, 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 ein Feld einfach sich selbst überlässt, dann wird irgendwann, werden Brombeeren dieses Feld völlig überwuchern. Also Brombeeren gibt es immer. Ja? Brombeeren werden dieses Feld überwuchern, also diese Dornen werden das überwuchern und dann werden diese ganz zarten Pflanzen, die sonst da vielleicht gewachsen sind, die werden irgendwann ersticken. Und so ist das, wenn wir zugeschüttet sind mit Dingen dieser Welt. Und wisst ihr was, als ich dieses Gleichnis gelesen habe, da habe ich mich in meinem Zimmer umgeguckt. Bruni, du kannst mal ein Bild an die Wand schmeißen. Das ist mein Arbeitszimmer. Mein Arbeitszimmer, also ich mache mich da jetzt echt mal nackig, so sieht es bei mir im Arbeitszimmer aus. Mein Arbeitszimmer ist mein Arbeitszimmer, ist mein Bastelzimmer, ist mein Bibelzimmer, ist mein Gebetszimmer, ist mein Rücksuchszimmer. Und inmitten meines Arbeitszimmers seht ihr einen wunderschönen Stuhl und den nenne ich, habt ihr schon öfter gehört, das ist mein Schoß Gottes. Da kletter ich morgens drauf und versuche mit ihm erstmal den Tag zu beginnen. So, und dann kommt der Alltag. Ah, ich habe was angefangen zu basteln. Dann bleibt da hinten irgendwas liegen. Dann, ach, Gitarre spielen könnte ich auch noch mal üben. Dann bleibt da eine Gitarre liegen. Und die Rechnung. Ach Gott, und VLT Smart und endlich Lebengruppe. Ach Gott, für die Anästhesie muss ich auch noch was lesen. Alles liegt da irgendwo rum. Und ich sage euch was, das da ist noch ordentlich. Aber wenn ihr das jetzt seht, dann könnt ihr euch vorstellen, Morgens, wenn ich da reinkomme, komme ich gar nicht mehr so einfach auf den Schoß Gottes, weil alles Mögliche davor liegt. Und so ist das dann, so ist das wie mit dem Dornengestrüpp, bildlich übertragen. Der Weg zu Gott ist nicht mehr so einfach. Da drängt sich alles Mögliche andere vor, da liegt was davor. Der Weg ist ein Stück weit verborgen und es gibt so viele Ablenkungen, Ach, das muss ich noch machen. Ah, nee, ich kann eigentlich überhaupt nicht zur Ruhe kommen, wenn alles so unordentlich ist. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist das Leben, was dazwischen kommt. Jesus weiß, dass Sorgen und Angelegenheiten dieser Welt das eigentliche Leben, was er für uns vorgesehen hat, dass es uns das rauben kann. Er mahnt uns mit diesem Gleichnis von, diesem, von dieser Saat, mahnt er uns, dass wir diese Dinge nicht wuchern lassen sollen, dass wir unsere Prioritäten wirklich anders setzen können. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, man sollte lieber die wichtigen Dinge tun, nicht die dringenden. Das finde ich interessant. Manche Sachen scheinen furchtbar dringend. Dringend muss noch schnell die Spielmaschine ausgeräumt werden. Dringend muss noch schnell das Telefonat gemacht werden. Aber was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Und das sollten wir haben. In Johannes 10, 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und das zu verderben und euch zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich möchte noch mal diese, kann es sein, Frage stellen. Kann es sein, dass Jesus mit dem Leben im Überfluss, was anderes im Sinn hat, als ein gemütliches, ordentliches Alltagsleben von uns? Im Neuen Testament gibt es zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten für das Wort Leben. Leben gibt es einmal als Bios, das ist so diese physische oder physikalische ähm, biologische Existenz, also das Leben, das mit dem Tod endet. Ja? Das ist das eine. Und das andere Wort Leben, was im Neuen Testament steht, das heißt Zoe. Also ich bin kein äh, Grieche oder sonst was. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also Zoe, Bios und Zoe. Und am Anfang, als Gott die Welt geschaffen, geschaffen hat im Paradies, da waren Bios und Zoe waren eins. Das waren zwei Seiten einer Münze. Und mit dem Sündenfall ist dieses Zoe, und Zoe ist meint das Beziehungs-, also wir leben auch als Beziehungswesen, nämlich als Beziehungswesen, als Gegenüber von Gott. Gott hat uns als Abbild geschaffen, als Ebenbild. Und mit dem Sündenfall ist dieses Zoe abgespalten worden, und wir hatten plötzlich nur noch dieses Bios. Und dieses Bios ist echt mühsam, ist echt mühsam. Das ist das, was, was häufig so schwer ist. Und Zoe ist eigentlich die Gemeinschaft mit Jesus. Und die haben wir verloren. Die haben wir verloren durch den Sündenfall. Aber die gute Nachricht, Jesus ist gekommen, damit wir diese Beziehung wieder haben können. Er ist gestorben, um Zoe und Bios wieder aneinander zu kitten, damit wir wieder beides haben. Was das Bios angeht, hat Jesus nie mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten. Also da hat er immer gesagt, ähm, zum Beispiel, dass in der Welt werdet ihr hart bedrängt werden, doch ich habe die Welt überwunden. Also in der Welt, in eurem weltlichen Leben, werdet ihr bedrängt werden. Da werdet ihr Sorgen haben, da werdet ihr Ängste haben, da werdet ihr hart kämpfen müssen aber ich habe die Welt überwunden und mit mir habt ihr sie auch überwunden. Und ich glaube, dass das Leben, das in Johannes 10,10, 10, ihr erinnert euch, das Leben in Fülle, in Überfluss, dass das das Leben Zoe war. Und ich habe das mal nachgeguckt und habe das nachrecherchiert und tatsächlich in dem Urtext steht da Zoe. Also das Leben im Überfluss ist nicht das Leben, unser biologisches, physisches Leben hier, sondern das ist diese Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, das, Lesen, das Leben, was daraus entsteht. Und das möchte Jesus, dass wir das im Überfluss haben. Wir leben also in einem Spannungsfeld, also wenn wir das in die Vinyard-Sprache ausdrücken, Vinyard sagt ja immer, wir leben in einem Spannungsfeld von schon und noch nicht. Ja Und dieses schon und noch nicht, das bezieht sich genau auf diese beiden Komponenten, auf dieses Bios, das uns hier sozusagen noch in der Welt verankert, das manchmal wirklich mühselig und schwer ist und das Zoe-Leben, das eigentlich schon tiefe Gemeinschaft mit Gott hat und wo wir jetzt auch schon spüren, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben können, dass wir da mit Jesus ganz eng verbunden sind. Das ist dieses Zoe-Leben. wie ist das jetzt, wie kommen wir jetzt in dieses Zoe-Leben rein, wenn wir ja doch hier so richtig fett in diesem schweren Bios-Leben hängen. Der Psalmist schreibt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und Jesus sagt, jetzt in dieser Welt lebt ihr noch im Bios-Leben. Aber ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg, denn ich bin sogar der Weg. Also nehmt mich auf und dann zeige ich euch, wie ihr in Gemeinschaft kommt. An anderer Stelle sagt er, ähm, sie wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Also Jesus' Sehnsucht ist wirklich darauf gelegt uns zu heilen, er wartet darauf, dass wir kommen, dass wir kommen mit all unserer Mühsal und mit unseren Plagen, dass wir kommen und sagen, hilf uns doch. Und er möchte unser Herz heilen. Er möchte unser Herz heilen, sodass wir wieder mit ihm das Zoe-Leben haben können. Unsere Herausforderung dabei bleibt, ihm Raum zu geben. Also wir müssen ihm Raum geben, im Alltag, ja, immer wieder zu gucken, wenn es uns ganz besonders schlecht geht oder wenn die Wellen richtig hochschlagen oder wenn die To-Dos richtig voll sind, dann erst recht zum Herrn gehen, nicht daran knapsen und sagen, oh nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit heute, sondern dann erst recht. Wer hat noch mal gesagt, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich noch früher aufstehen, Luther, damit ich noch mehr Zeit mit Gott verbringen kann, genauso ist es. Denn dann sind wir gut gerüstet, um in diesem, in diesem Bios-Leben leben zu können. Also ihm Raum geben. Ihr sollt zuerst nach dem Gottesreich trachten. Und dann wird euch alles zugetan werden. Also erst die Beziehung zu Jesus. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Werft alle Sorgen auf mich. Auch das schafft Raum für ihn, wenn ich mich nicht selber drum kümmern muss, wenn ich nicht immer selber sorgen muss, dann schaffe ich für Gott Raum. Zu ihm kommen also und meine Sorgen ablegen. In ihm bleiben, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibt. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen seid. Also er verspricht uns, dass er uns füllen wird, egal wie es uns geht. Er will uns füllen mit Freude und diese Freude soll vollkommen sein. Also es ist ein Zoe-Leben möglich mitten unter den Römern, wenn man das nochmal nimmt vom Anfang. Zum Schluss möchte ich einfach noch Mut machen, so ein Leben ist möglich, so ein Leben ist möglich. Es gibt viele Zeugen, die das sagen, die, die gesagt haben, ja, in allem Leid kann ich in Frieden sein. Dietrich Bonhoeffer beispielsweise war so jemand, der hat im KZ wirklich schlimme Sachen durchgemacht, ganz schlimme Sachen. Und dennoch wird beschrieben von ihm, dass er innerlich immer friedlich war, dass er freundlich mit den Wärtern umgegangen ist, dass er ein Ohr für die Mitgefangenen hatte. Und in seinen Briefen kommt auch unheimlich viel davon rüber. Also es gibt viele Briefe, die er an seine Verlobte geschrieben hat und an verschiedene Freunde. Und überall kann man lesen, wie tief verwurzelt und im Frieden geborgen er war, trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in, gerade in schwierigen Zeiten in Beziehung mit Gott bleiben. So ein bisschen, ihr wisst, dass ich immer ein paar Beispiele aus unserem Nähkästchen zu Hause plaudere. Mit den Pubertieren ist es ja auch so. Die Pubertät ist auch eine Phase, die ist echt schwer. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dann machen kann, ist in Beziehung bleiben. Gucken, wie man in Beziehung bleibt. Das kann vieles retten. Und ein letzter Aspekt, den ich noch reinbringen möchte, ist, wenn wir solche Phasen durchmachen, wo es uns so schlecht geht, dann habe ich oft schon gehört und auch selber erlebt, dass, dass man irgendwann sich nicht mehr zumuten mag dem Miteinander in der Gemeinde, dass man so das Gefühl hat, oh, ich kann nicht schon wieder sagen, könnt ihr da für mich beten, weil die anderen denken schon, oh, immer wieder diese Leier. Und vielleicht gibt es auch innerlich so diese, diese Gedanken, auch Gott denkt das vielleicht. Ich vergleiche das immer mit so einer holländischen Kanalbrücke. Gott hat seine Brücke, also die eine Seite von der Brücke, immer runtergelassen. Der möchte uns immer empfangen, der möchte immer da sein für uns. Und unsere Aufgabe ist es, unseren Teil der Brücke nicht hochzuziehen, weil wir enttäuscht sind oder resigniert sind. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe in der Gemeinde, dass wir miteinander solche Phasen aushalten, wo es schwer ist, wo wir das Gefühl haben, unsere Gebete werden vielleicht nicht erhört wo es schwer ist, in diesem Biosleben zu sein, wo es schwer ist, dieses noch nicht aushalten zu müssen. Das ist das, was Jesus gesagt hat, als er gesagt hat, oder, oder Paulus hat es, glaube ich, gesagt, dass wir einander unterstützen sollen. Ach ja, hier sieht man die Brücke, genau. Also Gott hat seinen Teil der Brücke immer unten und wir neigen manchmal dazu, aus Wut, aus Resignation, aus Frust, aus Enttäuschung oder Scham die Brücke hochzuziehen. Und dann kann nichts mehr fließen darunter, dann kann auch nichts mehr rübergehen. Und deswegen lasst uns einander helfen, unsere Brückenteile unten zu lassen. Lasst uns einander ertragen, wenn wir eine lange Durststrecke machen damit wir uns nicht zurückziehen und vereinsamen mit unserem Frust und unserer Enttäuschung, dass keine bittere Wurzel wachsen kann. Wir haben schon oft in letzter Zeit über diese heilende Gemeinschaft gesprochen. Ich glaube, das ist ein Stück heilende Gemeinschaft. Heilende Gemeinschaft ist dann, wenn ich kommen kann, immer wieder mit dem gleichen Scheiß und nicht dafür angeguckt werde, so nach der Motto, mein Gott, bist du nicht schon immer noch ein Stück weiter? Das ist ein Prozess, der braucht lang. Wir sind manchmal ungeduldig, aber Gott ist geduldig. Ja. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass aus unseren Beziehungsfrüsten schnell wieder eine Beziehungslust entsteht. Amen. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir dafür, dass du wirklich jemand bist, der Frust aushält. Ich danke dir dafür, dass du deinen Teil der Brücke immer runden hast. Ich danke dir dafür, dass du für uns ein Leben in Fülle hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, dieses Bios-Leben, das manchmal so schwer ist, auszuhalten. Danke, dass du uns erquicken willst, wenn wir unsere Sorgen auf dich werfen. Dass du uns Ermutigung schenkst, Entweder durch ein direktes Wort von dir oder durch Mitmenschen, die uns gut tun in dem Moment oder durch Musik. Danke, dass das nur eine Anzahlung auf das ist, was wir irgendwann wirklich einnehmen werden. Das Leben in Fülle, das uns keiner nehmen kann. Amen.